0: Приветствую, ребятушки! Если вы слушаете этот подкаст на подкаст-платформах, пожалуйста, подпишитесь. Сегодня 1 августа 2021 года. В хачах сегодня чумовая погода, солнце светит, ветер попку обдует. В общем, как баба, которая дала грузину за мешок изюма. Изюмительная погода. Я сегодня целый день блукал по поселку и окрестностям. В поисках каких-то досок, подлатать гнилой сарай, теплицу не нашел. Все давно разобрали или оно сгнило. Самые четкие пацаны привозят роительный лес морем. Куда мне до да такой четкости? А так найти особо нечего. Народ уже повадился разбирать вот эти старые дома, которые администрация закопала прошлый в году. По бревнушку разобрали и себе, и в ачево и в Средние. Прошли времена, когда лес завозили, проклятые коммунисты. Сейчас свобода и демократия, встаем с колен, никакой халявы нету. И однажды прочитал, был такой журнал «Северные просторы». Он давно закрылся, тогда он был культовый, там про север было много. И один мужик говорит, сейчас я вам... Подскажу, как в походе вы там или на рыбалку поехали, как вам не заморачиваться всякой херней, там рубить дрова для костра. Берете обыкновенный кирпич или может два кирпича и кладете его на сутки или больше в солярку. Он пропитывается соляркой и когда вам надо, вы его просто поджигаете. А проблем с соляркой у вас не будет, потому что ее завозят без всякого счета. Но так оно и было. Сейчас Возят со счетом. Я вот, когда бегаю, обратил внимание, коряк Энерго мало того, что огородила свою электростанцию, так еще и камеры повесила, чтоб ни свои, ни чужие ничего не уперли. А вы знаете, как обидно, да? Что ты там работаешь и ничего не можешь украсть. В общем, искал я доски и доски и ничего не нашел. Потом наткнулся на несколько ягод княжники. И что-то они мне показались спелыми, так я взял баночку и второй раз пошел. Ходил, ходил, она вся зеленая, кислая. Хотя дети, я знаю, в прошлом году начинают жрать уже зеленую, еще не поспела. Сегодня днем выходил, когда. Сука у нас во дворе живет. Я так на нее косо посмотрел и говорю про себя, что ж ты блядь, до сих пор не оттраханная. А лето проходит, а ты впустую. Когда вернулся ближе к вечеру, вокруг нее уже кобельки. Вот как она прониклась моими мыслями. Отдохнула лето, выспалась. Теперь надо к зиме принести, чтобы собачий рот не вымер. И будут эти дохляки, пока замерзнут, бегать за всеми. А кому они нафиг сдались. Хотя люди кормят, значит, могут себе позволить. Я не могу никого кормить. Я даже себя с трудом кормлю. Налил воды... В бочку и баки, чтобы теплицу поливать. Два хомутика для этого купил, чтобы сланг держался. Хомутики на крестовую отвертку. У меня крестовая отвертка истерлась в носик ее. Кое-как затянул, все равно капало. Ну пусть хоть коряк Энерго один раз смея что-то поимеет. А то ж я всего не трачу на себя, потому что канализация это забита. Посуду там помыл, руки помыл. Надо... Все это в паке на улицу выкинуть. Но это всю мелочь по сравнению с тем, что пахачами правит ядросня. Как говорится, за удовольствие надо платить. Как бы то ни было последний месяц лета, и ни рыбы не поесть, ничего. Сейчас власти раздают гражданам гектар в арктических районах, на Ямале. Столыпин давал землю в Сибири. Но там помимо земли входили еще подъемные. И тогда бы действительно было. Люди просто не имели земли, чтобы себя прокормить. Тех клочков, которые были в Центральной России, хватало только на, нищ на нищенское прозябание. И тех, кто переехал в Сибирь, они могли взять землю побольше. А сейчас говорят, приезжай в Заполярный круг и развивайся. И, конечно, народ, я думаю, смотрит на это. Это как с японцами. Российская Федерация предлагает, ну судя по тому, что пишут, японцам вложиться в Курильские острова. Мол, создадим свободную экономическую зону, будет там свободное предпринимательство, пожалуйста, заходите. Я таки вижу этих японцев, которые скажут, ну да, мы сейчас вам тут все отстроим. А вы нас под жопу. Так Иван Грозный делал. Вызывал купцов и говорил: купец, бери что хочешь. Хочешь, вот рыб, рыбные ловли, вот соливарня, вот лес рубить, там полезный ископаемый. Да я что, не зверь, что ли? Бери, бери! Ну тут возьмется, все оборудует, все устроит. И потом выясняется, что этот купец предатель, иностранный агент и враг народа. И его сразу накал. А все его, что он там понастроил, в государь его казно отписано. Но я себе не представляю человека, который поедет в Арктику. Что там можно делать в этой Арктике? Я не знаю, кто там дальневосточный этот гектар брал. Что они тут приобрели? По мне, так если деньги жгут карман и некуда вложить, так лучше, наверное, за границу уехать. Там построиться, сделать, там, по крайней мере, не отберут то, что ты там сделаешь. Один умный человек говорил, у меня, говорит, какой бизнес, вот я что-то закупаю, торгую, у меня оборотные средства равны двухмесячному доходу. Если меня арестуют, с меня взять нечего. Я читал, вот тоже старое время, было как, тот, кто имел какие-то денежки, тот жил в гнилой избе, ходил в ворванье, чтоб только не подумали, что у него есть деньги, потому что мигом посадят, выяснится, что ты... Государев-изменник, как это влияло на русскую культуру. Мы знаем, какое богатство сейчас европейская культура. Картины, музыкальные инструменты, оружие, доспехи, библиотеки. Ничего этого русская культура средневековая практически не оставила. А почему? Потому что богатый человек строил себе каменное здание. Замок строил, дворец каменный, просто дом каменный. Опять же, строили красивые ратуши. А что такое ратуша? Это не только административное здание, а туда на ночь купцы свозили товары. Там же хранили деньги, потому что ратуша не сгорит, она храняется. А русский мир средневековый – это деревянные избы, которые Москва сколько раз выгорала, и все богатства, которые были накоплены людьми, тоже сгорали. Некоторые самые хитрожопые взрывали клады, монеты, а потом, когда все сгорит, не могли откопать. И сейчас находят их, эти монеты. Когда в Москве что-то начинают копать, находят богатые... А почему они находят их? Потому что человек не мог отнести их никуда. Не было ни ратуши, ни банка, ничего. Потому что только засвети свое богатство, и тебя сразу на кол посадят. Поэтому если кто-то там по сундукам что-то копил, складывал, все оно сгорало. В заключение я прочитаю пост, который я написал 6 августа 2019 года. «Середина 60-х годов. Торговое судно пришло на один из заводов побережья Камчатки забирать продукцию после путины. На берегу стоят палатки, в них много девушек-сезонниц. Третий помощник капитана выпросил себе фуражку, чтобы пофорсить перед девками». Капитан ценил парня и не смог отказать. Каждый вечер парень отправлялся в палаточный лагерь. Там его все звали Вася Капитан, а настоящего капитана тоже звали Василием. Через несколько дней судно закончило погрузку и ушло, а спустя 10 месяцев в партийную организацию пароходства приходит письмо. «Мы, комсомольцы поселка такого-то, глубоко возмущены аморальным поведением капитана судна «Н», Соблазнившего девушку-сезонницу местной коренной национальности, которая в результате забеременела, сейчас она родила, отец никакой материальной помощи матери и ребенка не оказывает. Мы считаем, что таким проходимцам не место в советском флоте. К рассмотрению делу Васи Капитана подключился обком КПСС. От него приехала дама, которая поставила перед парткомом задачу. В последнее время партийное руководство области сталкивается с различными нарушениями дисциплины на флоте. Необходимо показательно наказать одного из виновников в назидании другим. Этими человеком и будет, Вася Капитан. Собрали партийное собрание пароходства и начали безаполиционно обвинять. Дама из обкома орала и не давала говорить. Капитан, поняв, что исключение из партии санкционировано с самого верха, оставил попытки защищаться. Но его друзья, опасаясь открыто выступать против обкома КПСС, добились отсрочки голосования на неделю. Капитан был морально раздавлен. И готов к исключению из партии, но у его друзей были иные планы. Немедленно был создан фонд спасения. Один из моряков вылетел в поселок, где жила девушка, и предложил бесплатно свозить ее в Петропавловск. Та была не дура, чтобы от таких предложений отказываться. В день голосования представительница обкома повторно обвинила капитана в моральном разложении и потребовала исключения из партии. Судьба его была решена. Исключение из партии означало его гражданскую смерть, увольнение с начальствующей должности. Тут один из друзей капитана говорит, мол, случайно встретил эту девушку в городе и пригласил ее на партийное собрание. Даме запкома подобная идея понравилась, добивать так добивать. В зал вошла девушка, и дама предложила ей рассказать, как капитан ее соблазнил и бросил одну с ребенком. Девушка посмотрела на капитана и на даму, и врезала ей таким матом, от которого бывалые моряки покраснели, а дама так вообще спала с лица. «Вы понимаете, с кем вы разговариваете?» – заорала она. Но девушка стала материться еще громче, она местной коренной национальности никого не боится, тем более эту. Далее шло подробное описание, кем были мама и папа дамы из обкома. Зал давился от смеха. Председательствующий, кое-как успокоив девушку, начал говорить. «Мы не понимаем, почему вы так агрессивно относитесь к представительнице обкома, ведь она вас защищает от совратившего и бросившего одну с ребенком негодяя. Девушка еще раз выми... выматерилась на даму из обкома и объяснила свое отношение. Как могли про нее такое подумать, что она, молодая, красивая, затевала со взрослым мужиком? Она затевала с молодым красавчиком Васей. Девушку поблагодарили, и она ушла. Дама из обкома больше слова не проронила. Сидела как оплеванная. Собрание постановило вынести капитану выговор за провал воспитательной работы в экипаже. Из партии его не исключили и должность он сохранил. Уважаемый слушатель, если вы слушаете этот подкаст на одном из подкаст-сервисов, подпишитесь, пожалуйста. Если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на еду. А на этом я заканчиваю. А кто дослушал, молодец.